0: Поскольку до лагбомера осталось довольно немного времени, то, значит, про лагбомер. А, Маймер такой. Шира Майлз Ледовид, Гинай Матову Шеви Сахим Гам яхат. Популярный стих, песенка есть. Значит, основывается над елем Шира Майлз ступеней. Песня, которую пели левиты на ступенях храма. На, вернее, не на ступенях, а на, на, на Духане, на возвышении специально где они, собственно, где они всегда и пели. А, так вот, а, а? Духан называется на юрите. А, так, Дык, а, содержание псалма, «Ейны матои с как хорошо и как приятно, наверное, надо переводить, сидеть с братьями вместе». Медалику идущего мухадмур, и дебромасли з и предыдущий своем маме, посвященным этому стиху заявляет следующее Ахим что это вот за сидение, сидение братьев братское сидение это когда они сидят ощущая себя братьями естественно да? сидят в братстве с любовью Вегам мусь гам яхат, он добавляет еще и, посук добавляет еще и вместе, умевая. То есть, ну, на первый взгляд, это избыточное, избыточное слово, избыточные слова. Если сказано уже, что это сидеть, значит, как хорошо сидеть с братьям, это понятно, что братья там вместе, наверное, и они ощущают какое-то единство. Написано еще и гам яхат. А умевая объясняет, да ахим гэма нишом из дес... И объясняет в этом мамере предыдущей ребе, что братья — это души из мужского и женского мира, из таких, из таких вот уровней мироздания, может, так называемого мужского и так называемого, называемого женского мира, которые имеют отношение друг к другу и соотносятся как выкала как жениха-невеста, «Вэшэвэ сахим гу акируф вискасу шалахэм бекишуритно им», а сидение их вместе – это их сближение, их связь. «Вэзэу ахона то есть их сидение, сближение и связь, которые можно уподобить кишуритно им, ну, наверное, Слышали, что в свое время, а в некоторых общинах и сейчас так это происходит, заключаются так называемые это наим условия перед заключением брака. Между женихом и невестой заключаются их семьями, обсуждаются, и обсуждаются условия будущего, женитьбы, женитьбы и там составляется бумага специальная. То есть вот это вот такая прелюдия к свадьбе. И это подготовка, продолжает предыдущая репа, подготовка к свадьбе как таковой. Шаа знайся гам яхад, когда происходит также и яхад. То есть братское сидение, получается, что это посук. А он говорит нам сразу с этой точки зрения о двух вещах. Еще раз. Сейчас. Секундочку, мотаю, мотаю. Мотаю ума ноем. Шевис Ахим Гам яхад Такой у нас посук. Вот такой посук. Значит, на что Рэба обратил предыдущий Рэба, на что он обратил внимание? А, на то, что вот эти вот слова они являются э, избыточными. То есть если братья сидят, то они будут вместе. И я объясняю, что, что это за братское сидение. Это э, сближение между душами, сближение мужского и женского начала э, из кашу с Дхару и И это подобно, вот на этой стадии, это подобно Тнаим. Вот это. А Гамьяхат, это когда они уже объединяются и происходит Несуин. То есть, собственно, свадьба как таковая, когда происходит между ними объединение такого рода, которое уже Uh, вроде свадьбы, да? Uh, Гам-ехуд. Происходит также объединение. Напишем. Ехуд. Это сто связь, а это объ... Ехуд", объединение. Единение. У Мамших маймер даиса Безуэр, и продолжает он в мамере, что в обзор написано Шеви захим гамьяхад. Uh, вот си сидят братья вместе. Куша брегу к нас строил что это также описывает отношения между Святым Благословенным Он и Общиной Израиля. «Гамлы рабис и сроил делисату, То есть, вот эти вот, значит, Ахим Гамьяхат, это уже Зор, ой, это уже Зор. Он объясняет, как объясняет Зор что куча брегу В и это что? Это вот это. А зачем слово ⁇ гам ⁇ А это также включая евреев снизу. Как они снизу? То есть этот посуд он описывает. Также э, ситуацию взаимодействия между евреями и Всевышним, также и снизу. Поэтому написано гам яход. ломер, шаахим, хосан и укнес И надо сказать, что связь между этими двумя объяснениями у нас получилось по существу э, два объяснения. То есть вот это вот, вот это вот у нас два. А вот это у нас один. Связь между этими двумя объяснениями, которые понимают этот посуг как значит, сидение братьев, Хосана и Калы, жениха и невесты, и вот это вот объяснение, которое понимает этот посуг как описывающие отношения между Богом и общиной Израиля. Руки Хосен викала шелимато, мешталшали, михосен вокала шелимайло заключается в том, что жених и невеста э, снизу, о которых речь идет вот в этом объяснении, да, они происходят из жениха и невесты свыше. То есть, ну, понятно, что куча брегу это как хосан, а аж Исруэл. Это как? невеста и жениха невеста свыше то есть святой благословененная общины израиля они являются источником из которых через ишталшевск въехал происходит жениха невеста снизу. А <говорит> Поэтому предыдущий рыбы в своем майме приводит вот это объяснение, потому что оно является источником, значит, для uh, объяснения, которое приводилось выше. В На первый взгляд необходимо добавить, Надо добавить, что э, объяснение, которое в Маймере предыдущего раза приводится, э, оба объяснения, Они да? оно актуально также, если мы объясним. Вот это «Шевис Ахим Гамьяхат», что под «Ахим» подразумевается «бны и подразумевается «евреи». «Шебегава в Ахва шелагэм штейм адрегас что в их братстве и любви есть два уровня. «Искашус бедугмас кишрутнаим», «Алидэйзэ боэмахаркахли лэгисагдус», то есть, что «евреи» не в смысле «жених и невеста», и не разнополые евреи, <coughs> однополые. В их связи есть, то есть, вернее, однополые, разнополые, неважно. В связи между ними есть два уровня. Это сближение и единение. В есть лоймер, ардешеви Отсюда понятно, что то, что рыба приводит в своем маймере предыдущей, объяснение этого стиха как описание взаимоотношений между Богом и общиной Израиля руки это связано с тем, что он хочет показать предыдущей рыбе что для того, чтобы любовь и братство евреев пришло к ситуации яхот то есть не только шевес а также «гамьяхат», то есть к единству, к Иихуду. «Дугмас аихуд донесуин», подобно свадебному единению. «Гуалиде и гилы аихуд декод и им куча Это происходит благодаря объединению между евреями и святым богословеновым. То есть это следует из этого. Единство между евреями, снизу, следует из объединения между общины Израиля, и Святым он свыше. И в соответствии с этим можно объяснить то, каким образом Писание продолжает вот всю эту историю, каким образом Писание дальше расписывает следствие или подобие тому что происходит в первом посудке. и гамья кашемина что вот это вот сидение братьев вместе оно так же хорошо как доброе масло которое течет по голове течет возлитое на голову арона из проливающееся на его бороду которая не исходит по его качествам. а их куча Понятно, что здесь такая сплошная кабола зашифрована во всем этом деле. Там 13 качеств милосердия. И вот, значит, на голову возливается масло, оно стекает на 13 качеств милосердия и значит, еще дальше. <répmsive> Что, то есть, вот это вот продолжение развития стиха, оно объясняет, с какими высокими уровнями связано, вернее, следствием единства, на каких высоких уровнях является единство, простое единство евреев снизу. Как будет объясняться сильно дальше в пункте ХС, в восьмом пункте АЖ. Пункт БЭЙС. В ИЮВАНЗЕБЕ ГЕГДЕМ ДИИСА БЕЗОЕР Все это понятно в соответствии с тем, что объясняется в ЗОР. ЗИМНА ХАДА ГАВОТ и МИТРО. Однажды случилось так, что мир нуждался... В дожди. Ну, почему речь идет о Зор, и почему вообще столько всякой Кабулы? Потому что мы подходим к Лагбаумер. Лакбаумер — это день, празднующийся, отмечаемый в честь Рабишин-Бары-Хай, составителя Зор. Ну, поэтому естественно, естественным образом все время какие-то встречаются такие крайне внутренние вещи. И в данном маймер, маймере постоянно взор фигурирует. Так вот, как написано Взор. Однажды мир нуждался в дожде. Осулы, коми, дражби пришли люди к Рабишин Барихай. Вали, дейшома, дружбы по сухине, матовым, ануэ, имшевис, гахи, ахим, гамьяха, дьорад, мотор. И вот произошла такая интересная вещь. Рабишин Барихай, в ответ на просьбу ну как-то как разобраться с дождем очевидно была уже серьезная засуха опасная он сказал толкование на посук какой наверное про дождь вот вот нифига сказал толкование которое именно на наш посук как хорошо и как приятно сидеть с братьями вместе непонятно почему именно этот посук пока что и пошел дождь Ведуя одий ук Базе, и известна момент, который отмечает, известный момент, который отмечают мудрецы в этом отношении этого рассказа. А с ога веомад вражби поллаза полза лидимер дружблиге кло недавно как раз в рамбме совершили изучение законов постов ну там вот говорилось о том как по поводу разных бедствий значит, необходимо устраивать там посты и там читать по молитвы так вот мы видим что усилия которые предпринимаются для того ну, одним из бедствий такого рода является засуха. Для того, чтобы ее преодолеть, мудрецу устанавливают там 6 дополнительных благословений Шмона-Эсра, устанавливают до 13 постов, в которых участвуют все там жители данного места, где она, где происходит. Хоня Амеагель такой персонаж есть, чудотворец, он начертил, если вы помните, там круг встал в этом круге, молился. То есть про, про, все связано с молитвой вызывание дождя вроде бы связано с молитвой, а Рашби почему-то вот он с, э, и с трудом с какими-то вложениями в это, то есть э, там с мучениями, там люди там постятся сутками, с, э, а Рашби для того, чтобы вызвать дождь, он вообще ничего, он продолжал заниматься своим делом, ну истолковал посыл истории без какого-то ни было затруднения вовсе. И основное объяснение в этом плане, как понятно, из uh, толкований по этому поводу, что uh, какие-то особые старания uh, по поводу дождя, по поводу вызывания дождя, они нужны именно тогда, когда дождь вызывается через молитву. Дэйкейвеншет филомилматулимайло, потому что постольку, поскольку молитва, она действует снизу вверх. Молитва основной ее вектор это поднятие, то есть человек пытается в молитве подняться наверх, подняться как можно выше. А из отправной точки молитвы является низ. И как помните мы недавно как раз обсуждали, что молитва начинается со слова «гойду», то есть с такого простого признания которое неподразумево имеет в виду такое, ну, в том числе, тупое признание, то есть ни к чему не обязывающее признание. Так вот, простое признание, да, нижнее, такое, низовое. Молитва начинается снизу и движется наверх. Ла б И поэтому для того, чтобы... Служение, ну, в данном случае, как мы сказали, молитва нижних, она пробудила и привлекла дожди. А корень дождей, как известно, выше, чем что выше, чем а, рамки миров. Для этого нужна какая-то совершенно особая молитва или совершенно а, особый порыв. То есть ну, человеку необходимо выскочить из рамок мироздания, сказать затронуть своей молитвой, какие-то аспекты, которые вот возвышаются над мирозданием. Это трудно, нуждается в, в работе, нуждается в, во вложении каких-то усилий очень серьезных. В Рашби с а с Рашби он вызвал исхождение дождей. Рашби вызвал дожди, короче говоря. Аллеидея Амиростеиро произнесением Торы, Детора Химилимайдалимату. А у Торы вектор основной, как раз-таки обратный, это не сверху вниз, пока в каком-то плане Тора, вот она, ее источником является не низ, естественно, а верх, она не сходит к людям. Так вот, Рожби именно Торой, которая сверху вниз направлена он привлек дожди не прикладывая к этому усилия. вылаканло ну, и гоетцо рехла выдевало на самом деле кстати сейчас пришло в голову очень понятно движение снизу вверх оно нуждается в дополнительных усилиях когда человек забирается в город он тратит силы очень серьезно когда он а, спрыгивает откуда-то ему нет необходимости как-то прибегать к дополнительным усилиям чтобы падать вниз такое спускаться вниз так вот способ привлечения дождя ра Барихай не нуждался во вложениях таких вот трудовых в там молзеша давка гимшихах с и причиной тому что барраббишин Барихай он привлекал дожди именно посредством произнесения то у киерида это то что нисхождение дождей шиую и еще а, Нисхождение дождей после того, как первоначально дожди прекратились, почему а, граждане явились крабишинбара и хайс со своей просьбой, потому что, очевидно, долго не было дождей. А, и не, как, было не очень видно, что они скоро начнутся. А, Ушины и баилом это изменение по изменениям природы мира. И мы знаем, звать. Знаем с вами, что обычно изменения в природе мира производятся с помощью молитвы. КМВР Бытани, как объясняется в Тане, то есть именно, именно молитва, ее идея, это изменение, там мы говорим, и Ероцин, и Ероцин пусть будет угодно. Что значит, пусть будет угодно? Вот тебе угодно сейчас, на данный момент, чтобы данный человек, не дай бог, болел. А мы тебя просим о том, чтобы тебе было угодно, чтобы он выздоровел. Или тебе угодно, например, чтобы дождей не было. Ну так вот, а мы тебя просим, а мы пытаемся молитвой своей сделать так, чтобы Всевышнему стало угодно в результате заслуги этой молитвы, в результате поднятия, которое мы совершили этой молитвой, чтобы дожди были, чтобы дожди пошли. Вот, вот таким вот образом происходит изменение в мире. Велахен, Алахана имших или Загишов молит. Так, секунду. Пропустил какое-то место фила и, как, и какую роль может сыграть тора в свете этого подхода что именно молитва она изменяет существующий порядок вещей причем тут Тор. так вот поскольку у бар и хай его изучение Тора включало в себя также достоинство молитвы, поэтому его Тора она могла произвести подобный эффект. Лахен гишой малидей амира стейр, поэтому он произвел нисхождение дождей при помощи произнесения Тора. Гемил Вайниан гуда хилок бейн тойрва тфилар уалидей алдерх «Ахиллок Бейнброха утфило». И вот а, объяснение этой идеи, которая нас будет интересовать, так понимаю, в течение некоторого времени, по меньшей мере, а, с, в том, что Тора и молитва, а их а, различие, подобно различию между благословением и молитвой. Ну, понятно, что молитва соответствует молитве, это благословение соответствует Торе. «Детфило ма что молитва, она поднимается сверху вниз, как мы объяснили это в прошлом пункте. Ну, с, обычно сценарий молитвы какой? Снизу стоит человек, ему что-то надо, и он молится, в смысле молит о чем-то. И свою молитву формирует таким образом, чтобы ему что-то сверху дали, например, чтобы что-то сверху пролилось в направлении, не обязательно ему. Другому человеку, миру. Выброха гимели майло лимато, а благословение это сверху вниз. Это пролитие, это инструмент, который действует сверху вниз. Шаами варех, зашиешлый коях варех, валдер хавра, мавин, шоу такой жбуру, аброхинсун и в каком плане? Сценарий благословения он другой. Человек, который благословляет, то есть, который обладает способностью благословлять, и силами благословлять. Пример приводит в скобочках. Что за человек, например, Аврома Вину. Всевышний ему сказал, я отдаю благословение в твои руки. В твою, тебе отдаю благословение. Гули майлами ашерешими мену нимшох и заброха есть он возвышен в каком-то каком смысле, да, в духовном возвышен над источником этих благословений в и он как будто бы это благословение сталкивает вниз то есть если мы говорим о молитве то молитва действует так что мы тянем, значит, поднимаемся наверх пытаемся подняться наверх для того чтобы что то там, получить от верха а благословляющий он сталкивает то что требуется для того кого он благословляет сверху вниз то есть он сам находится выше этого источника выше той идеи которую он хочет которой он благословляет и сталкивает благословение вниз привлекает благословение вниз образом сверху вниз и в этом, это является объяснением тому что благословение является, формулируется образом приказным образом, подобно приказу, Там, чтоб он был здоров, да? То есть мы не в данном случае, это не даже не вполне просьба, это не пусть будет угодно язык молитвы, а это именно вот как приказ. «Вазеуша броха гибе Так, хорошо. А почему благословение выражается вот такой приказной формой? Скорее, даже скорее не так, не чтобы он был здоров, а скорее борохатуашем. Да? То есть по какой-то причине мы как будто бы приказываем определенным аспектам божественности спуститься вниз. По какой причине? потому что благословляющий, он по определению выше источника, из которого привлекается то благословение, которое он ну, там, обращает на кого-то, на клиента. Валахен лица. Поскольку он выше, то он обладает правом и силами приказывать. амайла или вот преимущество благословения перед молитвой связано с человеком, который благословляет либо молится. А волбный гел амшоха шалидейт филогиналы. Но если то есть мы увидим такую интересную вещь, фактически мы сказали следующее. Благословение выше, чем молитва. Потому что человек, когда молится, то он привлекает, поднимает снизу вверх, поднимает свою молитву снизу вверх, ожидает результата. А когда человек благословляет, то он как будто обладает там, в своем праве находится и в буквально приказном порядке спускает вниз те моменты, которые, в которых не нуждается, скажем. Так вот, понятно отсюда, что в благословении преимущество над молитвой заключается в позиции человека благословляющего. То есть благословляющий в, против, в противовес молящемуся, он вот находится в своем праве. То есть возвышается над источником благословения, который он сталкивает вниз. Они а находятся под ним. Но с точки зрения... С точки зрения э, сейчас секундочку с точки зрения самого привлечения то есть того что же привлекается вниз в результате благословения и напротив того молитвы, молитвы. Э, то что привлекается молитвы более высоко да и не на как мы это можем понять очень просто э, потому что Благословение так или иначе привлекает то, что уже находится, то, что уже существует, то, что уже порождено, ну, скажем, заслугами того человека, которого благословляют. И помните, мы когда-то с вами вели рассуждение, где благословения сравнивались, вернее, вот то, что, то, что приходит вниз в результате благословения сравнивалось там с деньгами на банковском счету, что вот если деньги там есть, то тогда их можно привлечь вниз, можно их получить, снять со счета. Этих денег нет, там они не заработаны, не, не поступили на счет, то с этого счета их снять невозможно физически. А, то есть в результате благословения может быть привлечено вниз только уже существующее богатство духовное или материально. В Иине гам, им А вот а с помощью молитвы привлекается, молитва представляет собой просьбу, обращенную к Святому Благословенному чтобы даже если, не дай бог, нет, вот, еще не, не порождено какой-нибудь заслугой, даже в источнике, какая то там пролитие, которое нам необходимо. Влоя, ролов, шеи, и да, ха, свешов, каиться, базе. И более того, вот на сегодняшний день, до этой молитвы, Всевышнему угодно, чтобы данный человек болел, предположим. Микол Моким, Тумшах, Лой, Ашпоа, Хадоша, Меринцев, Шалимадами и этому человеку все-таки привлекается новое пролитие принципиально новое, которого не было и, может быть, даже было противоположное, то есть что вот он там болел, например, или там не было у него парноса, не было у него там удачи и успеха. Привлекается новое привлечение из бесконечного света Шилема и который выше Мишташ, да Зево выше Оймибека, Матфилас и Еросн. Это причина того, что молитва формулируется во, во множестве случаев как Е да будет воля. То есть, что значит будет воля, вот как мы несколько минут назад это проговорили, это с, э, обращение ко Всевышнему с, с, с целью породить новую волю. То есть, чтобы воля какая-то появилась э, нужная нам воля, скажем, в божественности. А причина тому что привлечение нового света происходит именно молитвой. Келимайса и потому что к деянию рук своих будет вожделец. Велахен от то есть этот посук из Дилем, в частности, означает то, что Всевышнему дорога именно работа со стороны евреев, именно их служба, а служба ⁇ это молитва алидея от фила и поэтому именно молитвой то есть служением снизу и лимайами что достигается в результате именно служение молитвы которое по существу является служением то есть вот именно работой на всевышнего скажем именно это служение оно будучи внизу производимым внизу а не в случае благословения где-то там в, в, в вышних мирах откуда сталкивается благословляющим там, сюжет благословения скажем материал благословения именно служение внизу обращенное вверх оно задевает всевышнего настолько, что вызывает в нем возможно порождение даже новой воли магии в ларен Мишталшева. то есть именно молитва, она достигает уровня, возвышающегося над седрой шталсус.